0: Hi Leute, Tino hier, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, was denn heute quatschen Eli und ich ein bisschen über die Stimmung in deutschen Stadien.
1: 80 Prozent, wo ich da war, die Stimmung gut, um ganz, ganz ehrlich zu sein.
0: Außerdem reden wir natürlich ganz, ganz ausführlich über die Champions League.
1: Frankfurt geisteskrank, dass sie da in Lissabon gewinnen nach Rückstand, das Spiel drehen, ist auch brutal.
0: Und am Ende der Folge erfahrt ihr noch, welche Unfälle Sydney alle schon mit Elis Auto gebaut hat.
1: Ey, der, der Typ ist mit meinem Seitenspiegel einfach voll gegen gefahren. Einfach, weil er den Abstand nicht äh, gecheckt hat.
0: Aber nicht auf der Autobahn.
1: Doch, auf der Autobahn, aber halt nicht schnell.
0: Wenn ihr keine Folge Was denn mehr verpassen wollt, dann abonniert den Podcast jetzt auf Spotify, Apple Podcasts oder überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Es ist Freitag und das bedeutet, wie immer, eine neue Folge von Was denn? Eli, für mich ist diese Woche, glaube ich, wirklich eine der schlimmsten Wochen des Jahres. Soll ich dir sagen, warum? Warum? Weil am Sonntag die Zeit umgestellt wurde und sich jetzt jeder Tag einfach so anfühlt, als ob er einfach so, zack, so im Handumdrehen vorbei ist. Es wird um 17 Uhr dunkel. Ich glaube, sogar jetzt mittlerweile, heute ist Donnerstag, wir am Donnerstag auf, schon um... Viertel vor fünf. Es ist einfach viel, viel zu früh. Wie siehst du das?
1: Ich sag auch, also dieses früh-dunkel werden, wusstest du, dass in Ländern, wo am wenigsten die Sonne scheint, dass da am meisten Depressionen und Selbstmordrate und sowas am höchsten ist? Ja, so Finnland und so, ne? Mhm. Ja, habe ich auch gehört. Das ist ganz, ganz, ja. Ich verstehe auch gar nicht, Deutschland ist einer der wenigen Länder, die das noch machen. Es gibt voll viele, die hatten das, die haben es aber jetzt abgeschafft.
0: Ja, genau, hab ich, also habe ich auch irgendwie, es war, war mal vor zwei, drei Jahren so eine so eine Diskussion darüber. Ich weiß gar nicht, warum sich warum das passiert ist, weil ich meine, die Person, die dafür verantwortlich ist, ich weiß ja nicht, wer das ist überhaupt, aber die Person muss sich doch auch jedes Mal denken, äh, ach scheiße, jetzt bist schon wieder um vier Dunkel. Ja, ja. Das ist echt so ein Quatsch. Weißt du, was mein Vorschlag wäre? Mein Vorschlag, um das zu lösen wäre, man stellt die Zeit so um, dass einfach jeden Tag im Jahr um 20 Uhr Sonnenuntergang ist. Egal, ob es Hochsommer ist, ja, dann geht die Sonne halt schon um 3 Uhr auf morgens. Oder ob es so wie, so wie jetzt ist, dann geht die Sonne halt vielleicht um, um 11 Uhr morgens auf. Aber jeden Tag um, um 20 Uhr Sonnenuntergang. Das wäre geil. Das ist mein Tipp, um das, äh, um das auf die Bahn zu kriegen. Ich weiß ja gar nicht genau, wer das entscheidet oder ob man das auch einfach so als Land so entscheiden darf. Aber äh, ja, also so wie es jetzt ist einfach nur Gerade so die erste Woche, wo du dann merkst, okay Scheiße, jetzt ist es echt vorbei. Jetzt ist gerade auch noch geiles Wetter und jedes Mal wirklich um fünf die Sonne weg. Es ist es ist traurig.
1: Mhm. Das ist so. Vor allen Dingen, es wird dann auch übertrieben kalt auf einmal. Genau. Es geht dann noch so tagsüber, aber dann wirklich, da gehst dann ist es so auf einmal 18, 19 Uhr und es ist so kalt, weil halt die Sonne nicht mehr am Start ist.
0: Ja, das ist äh, am wir hatten am Sonntag war ja glaube ich das letzte Spiel von Delay. Und ich bin mit dem Emmy nach Hause gefahren. Es war auch genauso die Zeit, wo dann sozusagen es dunkel wurde. Und ich bin losgefahren, da hat noch so ein bisschen die Sonne geschienen. Und ich bin wirklich eine Viertelstunde gefahren, war die Sonne weg. Alter, ich musste das Ding abstellen. Mir war so kalt, ja. mir war so kalt. Meine Hände sind erfroren. Also richtig, richtig ungeil. Aber die Delay vielleicht ja auch gar kein schlechtes Thema. Wir können mal kurz über das Spiel reden. Wie ist es eigentlich am Ende ausgegangen? 6-0? 6-0,
1: glaube ich.
0: 6-0, Delay Sports zu Hause gegen Berulina Mitte und das erste Mal auf dem Kunstrasen, ne? Was war da der Hintergrund?
1: Ich sagte ehrlich, ich bin so ein bisschen mit meinem Latein am Ende, ne? Ich weiß nicht, wie wir in Zukunft, wo und wie wir spielen sollen. Der Hintergrund war, wir sind auf dem Kunstrasen gegangen, weil unser Rasenplatz so schlecht ist. Also wirklich ein extrem schlechter Rasenplatz. So Acker, ja. wirklich. Also du kannst da nicht wirklich drauf kombinieren. Das war am Anfang noch so, mittlerweile geht es nicht mehr. Weil der irgendwie da ist nicht so, ich weiß nicht, die viele Mannschaften trainieren halt drauf und ich weiß nicht, ob man da hinterherkommt mit der Pflege. Auf jeden Fall kann man da nicht vernünftig Fußball spielen. Wir spielen in der Kreisliga und da ist es dann entspannter für die Gegner. Eventuell einfach mal so, weil sie eh nicht so mit also gegen uns Fußball spielen wollen, sondern eher so kämpfen wollen. Also so über Kampf wollen sie dann Punkte holen, <lacht> ja. ob das so smart ist, auf Rasen zu spielen. Der Vorteil bei Rasen war, dass wir zwar nicht so gut kombinieren konnten, aber es ging einigermaßen und die konnten halt irgendwann nicht mehr. Ne? Die waren irgendwann ausdauertechnisch am Ende, weil der Rasenplatz viel, viel größer ist. Ja? Und dann sind sie immer eingebrochen und auf Kunstrasen ist das Ding, wir haben gegen jemanden gespielt, die sind vor Vorletzter gewesen, jetzt am Wochenende und wir haben uns echt schwer getan in der ersten Halbzeit, weil die sich halt hinten reingestellt haben, wir haben so einen extrem kleinen, engen Kunstrasen, wo du die Gegner nicht mal gefühlt kaputt spielen kannst, die haben sich einfach hinten reingestellt und da haben wir am Ende dann zwar auch relativ hoch gewonnen, 6-0, aber es zur Halbzeit stand 1-0 und erst so ab der 60. haben wir dann wieder Tore gemacht, aber auch so, lass da mal die so ein Eckentor machen und dann weißt du nicht mehr ganz, was du machen sollst, ne? also dann steht es 1-1 und dann sind sie noch motivierter das ist so eine Sache, oder? Deswegen sind wir auf den Kunstrasen gegangen, weil wir das mal testen wollten. Aber hat uns auch nicht so gefallen. Also nächstes Spiel wahrscheinlich wieder auf Rasen.
0: Ja, ist ganz schwierig, weil in Berlin ist es ja so, wir haben ja, glaube ich, auch viele Zuhörer, die aus vielleicht anderen Orten kommen. Aber in Berlin und ich glaube, in allen großen Städten ist es so, dass man normal einfach immer auf Kunstrasen spielt. Man trainiert, ihr trainiert ja, glaube ich, auch immer auf dem Kunstrasen, glaube ich, oder? Äh, ja. Ich glaube, bei auf dem Rasen trainiert so die... Die erste, die erste Männer oder so trainieren auf dem Rasen und, und die Spiele sind halt auf dem ersten Rasen. Das heißt, eigentlich ist alles immer auf Kunstrasen. Eigentlich hat man deshalb schon einen Vorteil, weil viele immer nicht gewohnt sind, auf Rasen zu spielen, weil es, finde ich, auch viel, viel anstrengender ist. Und dann klar, wie du sagst, ne, es ist einfach ein ganz anderes Gefühl und viel unebener. Ja, der Gegner, spielerisch war da ja wirklich Also, ich glaube, die hatten keine Chance.
1: Nicht einen Torschuss hatten die, ne.
0: Also wirklich ja gar, gar nichts. Und äh, trotzdem ja, wieder vor allem in der ersten Halbzeit habt ihr euch sehr, sehr schwer getan und auch in der zweiten war es dann nicht so, wie es, wie es früher schon mal war, dass so der Knoten komplett platzt und die, die ineinander, ineinander zusammenfallen. Wahrscheinlich auch, weil der, weil der Platz dann so, so klein war und einfach kein, kein Platz zum Kombinieren da war, oder?
1: Ja, das ist halt voll ekelhaft so da vorne, wenn die da hinten chillen und dann nimmst du den Ball da hinten an. Und da sind erstmal drei, vier Leute um dich herum und die wollen die halt ins Ausstochern. Und die sind halt auch immer alle motiviert gegen uns, ne? Deswegen ist es wirklich, wirklich, wirklich nicht einfach. Ja. ja mal gucken, was wir machen. Was würdest du machen? Du hast schon beides gesehen. Rasen oder Kunstrasen?
0: Ich finde die Atmosphäre geiler beim, beim Rasenplatz. Weißt du, mit den, da ist ja wirklich auch die, die Tribünen und irgendwie hat es, hat's mehr so eine, wie, so, wie so, so ein Verein der so erste Pokalrunde spielt glaube ich weißt du ähm, fühlt sich das finde ich dann immer an so wenn auch so sich die Ränge dann langsam füllen und dahinter ist so der Bratwurststand und so das finde ich schon sehr sehr cool auf dem Rasen auf dem Kunstrasen ist die ist die ist dafür so ein bisschen kleiner ein bisschen enger fand ich auch nicht schlecht jetzt am Wochenende ich fand auch aber nicht
1: nicht nicht Atmosphäre rein fußballerisch es ja. geht letztendlich darum dass wir da die Spieler ne <lacht>
0: ja, also ganz, ganz unwichtig, das glaube ich auch nicht, aber fußballerisch, also ich habe halt, glaube ich, das letzte Mal wirklich selber auf dem Rasen gespielt vor 100 Jahren und so, was ich jetzt gesehen habe, äh, ja, fand ich keinen riesigen Unterschied, ehrlich gesagt. Also der erste Halbzeit so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt, ne? ähm, das war auch auf den, bei, den, bei den Spielen auf Rasen oft so zweite Halbzeit dann ein bisschen der Knoten geplatzt und was ich schon, wo ich dir schon recht geben muss, der, der, der Kunstrasenplatz, da trainieren wir ja auch, ich bin ja bei der zweiten von Delay, da trainieren wir ja auch immer drauf, der ist einfach wirklich echt klein und jetzt auch, auch nicht der allergeilste Kunstrasenplatz. So. Ja, vielleicht macht es dann doch Sinn, wieder auf den Rasen zu gehen, aber ja so richtig stecke ich halt dann auch nicht drin, weil, weil ich auch nicht weiß, wie das ist, auf dem Ding zu spielen, wenn die Pässe nicht ankommen und so
1: naja, wir überlegen uns das, wir haben jetzt eh spielfrei dieses Wochenende, Wir müssen mal gucken
0: gut, ja, bleibt auf jeden Fall spannend ansonsten, vielleicht beim Fußballthema bleiben, du warst ja auch diese Woche jetzt, glaube ich am Dienstag bei Bayern gegen Inter im Stadion und Eli also es war natürlich in der Allianz Arena wie jedes Bayern Heimspiel, da muss ich dich einfach mal fragen, ich finde die Allianz Arena ist so das Stadion in Deutschland, was irgendwie mit den schlechtesten Ruf hat. Wie, wie findest du das denn? Du warst ja jetzt auch schon ein paar Mal da. Was sagst du zur Allianz Arena an sich?
1: Boah, ich glaube, soll ich mal was sagen? Ich glaube, dass die mit auch den schlechtesten Ruf haben, weil Bayern halt immer so, die. also ich bin wirklich kein Bayern-Fan, ich bin auch kein Dortmund-Fan. Neutrale Meinung. Ich glaube, dass viele dann Fehler suchen, wenn es sportlich nicht gefunden wird, vielleicht irgendwie was anderes zu suchen. Und deswegen mhm. gehen sie dann so auf die Stimmung. Ich war jetzt echt schon ein paar Mal im Stadion. Am Wochenende gegen Inter fand ich es cool zum Beispiel. Da war die Stimmung gut. Dann war ich aber auch ein paar Mal da, da war sie nicht so gut. Aber mal also, ich würde sagen, nur, ja, 80 wo ich da war, war die Stimmung gut, um ganz, ganz ehrlich zu sein. Bin auch meistens zu Topspielen da. Gegen Barcelona war ich auch da, war auch sehr, sehr gut die Stimmung. Mir ist jetzt nichts negativ aufgefallen, um ganz ehrlich zu sein. Also, ich muss um ganz ehrlich zu sein auch sagen, ich war selten in einem Stadion, wo die Stimmung nicht gut war. Härter ab und zu mal so, ne? wenn. Aber, aber das hat nicht mal <lacht> was... Musst ja jetzt kommen. Nein, das ja? hat nicht mal was... Guck mal, ins Olympiastadion passen 75.000. Ich war schon im Stadion, da waren teilweise 35.000 da. Das heißt, es ja. waren mehr... Es war mehr als die Hälfte, waren nicht da. Und das sieht dann sehr komisch aus, dann kommt es vielleicht, dann spielen sie vielleicht auch nicht den besten Fußball und dann ist es halt so, also nicht mehr so als Front, sondern das ist da einfach so. Weißt du was du meinst? So, ne? Stell dir vor, du, das, die Hälfte ist einfach nicht da. Das sieht dann ja auch komisch aus, einfach weil das Stadion halt so groß ist. Aber sonst muss ich sagen, so Stimmungstechnisch nicht so oft mir was Negatives eingefallen.
0: Ich war schon in der Allianz Arena, als äh, 1860 da noch gespielt hat, als ich in in München gewohnt habe, weiß ich noch. Da war ich bei einem Spiel. 1860 gegen Sandhausen, damals noch zweite Liga. Da waren da 11.000 Leute in der Allianz Arena. Und dann merkst du schon auch, auch das Ding, ne? Natürlich bei Bayern spielen immer ja. voll. Da kannst du auch nichts sagen. Da ist halt einfach Atmosphäre da, so, ne? Wenn da 70.000 Leute auf so einem engen Raum sind, ist ja auch, sag ich mal, von der Konzeption her geil gemacht, schön steil und so. Dann ist er einfach da. Aber wenn das, wenn da 11.000 Leute sind, ähnlich wie du sagst vom Olympiastadion, ne? Dann es einfach schwierig. Ja, ja, was mich an der Allianz Arena immer so ein bisschen stört, ich weiß nicht, du warst ja in diesem, du warst ja da so in diesem, diesem Club, da kommt man jetzt ja mit so einer eigenen, eigenen Rolltreppe rum, ja. aber was, ich, was mich immer stört ist, du gehst rein und dann ist es direkt so dunkel, weißt du, du bist ja sozusagen, gehst rein zwischen die zwischen den Unterrang und den Oberrang, das ist sozusagen, wenn du durch den normalen Eingang reinkommst.
1: Ja, 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 diese Gänge da.
0: Ja, und ich finde das so, du kommst so rein und es ist so dunkel, weißt du? Das finde ich beim Olympiastadion zum Beispiel so geil, dass es halt so krass lichtdurchflutet ist und so großzügig. Da finde ich das so ein bisschen blöd. Aber ansonsten, so die Allianz Arena an sich ist schon, ist schon ein geiles Ding so, ne? Äh, klar, könnte auch irgendwie zentraler sein. Ich mag das immer, wenn Städte irgendwie, Stadien irgendwie so ein bisschen mehr in der Stadt sind. Aber so, das ist neu gebaut und dafür finde ich es wirklich nicht schlecht. Ich finde sogar den Gästeblock, der wird ja von ganz vielen Leuten auch immer kritisiert. Aber eigentlich ist es geil, weil er direkt unterm Dach ist. Das heißt, wenn du gute Stimmung machst, ich glaube, es war ja jetzt auch so, die Interfans mhm. haben ja da ordentlich Stimmung gemacht, dann ist es auch mega laut. Also sonst kann man da, glaube ich, nicht so viel sagen gegen die Allianz Arena.
1: Mhm. Aber ich muss wirklich sagen, also es ist alles nicht vergleichbar mit der Premier League. Also tut mir leid, ich muss das einfach sagen. Ähm, ich war jetzt schon in La Liga spielen. Ich war im El Clasico. Also ich war Clasico, Barca gegen Real. So, da war ich im Stadion. Ich war auch schon Bayern gegen Dortmund. Ich war auch schon Champions League, Barca gegen Bayern. Ich war auch schon Champions League in Dortmund. Also ich war schon echt sehr, sehr gute Spiele, aber ich schwörs dir, ich war, ich war jetzt glaube ich wo waren das? Ich war einmal beim Manchester Derby im Stadion, Old Trafford. Das war völlig mhm. brutal. Und ich war einmal im Stadion auch Old Trafford, wo Ronaldo seine Rückkehr hatte da gegen Newcastle. Nicht vergleichbar. Also wirklich, das ist geisteskrank, wie die, wie die da abgehen. Ähm, Enfield und sowas war ich noch nicht. Aber ich muss sagen, das war safe mein bestes Stadionerlebnis. So diese diese Premier League-Spiele. Klar waren das auch so besondere Spiele. Einmal Manchester Derby und einmal hier Ronaldo Rückkehr. Ne? Das ist ja auch nicht so, ja. dass jedes Premier League-Spiel dann irgendwie durch die Decke geht. Aber muss ich mal so als neutraler Mann so sagen, als neutraler ja, Zuschauer, dass das mein bestes Stadionerlebnis war. Mit Abstand.
0: Ja, ich finde, ich finde, die Stimmung ist halt anders, ne? In Deutschland ist es ja so manchmal auch vom, vom Support her so ein bisschen vom Spielgeschehen losgelöst. Also, die Bayern-Fans hätten jetzt ja auch weitergesungen, wenn, wenn Inter da am Anfang Elfer gekriegt hätte und es eins nur Inter stehen würde. In England merkst du dann schon, wenn es spielgeil ist, dann sind doch alle da und dann sind auch alle laut. Ich war bei zwei Premier League-Spielen bis jetzt. Einmal im Olympic Stadium, damals noch Tottenham, bevor die ihr eigenes Stadion hatten das hat sich sehr verlaufen das fand ich nicht so geil und dann war ich ähm, einmal bei Arsenal was ich eigentlich die haben ja eigentlich nicht so den guten Ruf das heißt ja immer Highbury the Library aber ich fand ich fand es sehr ich fand es da fand ich sehr sehr cool und da ist wie gesagt die Stimmung ist, ist eine andere es ist viel öfter so dass so ein Raun durchs ganze Stadion geht oder dass so alle mitsingen und so ich finde man kann sich ganz vergleichen aber ich finde schon auch dass ich verstehe was du meinst dass die dass das eine ganz besondere Atmosphäre auf jeden Fall ist in England. Wie, ist, wie hast du denn das Spiel erlebt? Also 2-0 Bayern am Ende, relativ souverän, glaube ich. Bisschen wenig Spannung, oder wie siehst du das?
1: Ja, war halt so ein Bayern war sehr, sehr gut. Inter war jetzt auch nicht schlecht. Das war so ein klassisches 2-0-Spiel, wo. wo, wo wo ist klar, also du konntest ja, Inter konnte nicht Erster werden, Bayern konnte nicht Zweiter werden, so. Aber die wollten auch nicht abgeschlachtet werden und Bayern wollte ja. nicht verlieren. Das war halt so Sonntagskick, sag ich mal. Die, man hat schon gemerkt, dass sie wollten, aber war jetzt natürlich auch nicht so ein Spiel, wo sie müssen, so, ne. Also das hat man schon gemerkt, aber war an sich ein ganz gutes Spiel. Ähm, aber jetzt auch nichts weltbewegendes. So, weil das Ergebnis das halt nicht hergibt auch.
0: Highlight ja auf jeden Fall so ein bisschen das Ding, äh, das Tor von Chupumoting oder? Diese, ja. diese Fackel, die er da im Klick gesetzt hat. Und was, was ist bei dem Mann eigentlich los? Da müssen wir eigentlich auch mal drüber sprechen. Ich habe mir mal seine Statistik angeguckt. Er hat in den letzten sechs Pflichtspielen sieben Tore, zwei Assists gemacht. Drei Millionen Marktwert. Ja, krass. Wie, wie, wie erklärst du dir das, dass der gerade so, so am Start ist da?
1: Also ich glaube erstens, dass er nicht schlecht, also der ist wirklich ein guter Spieler. Und zweitens ja. glaube ich, so bei Bayern ist es dann halt auch, wenn du so die Sturmspitze bist und weißt, wie die Mannschaft denkt, der ist ja schon lange da. Ähm, ist ja nicht so, guck mal, Mané hat ja im Sturm gespielt und es hat nicht so funktioniert wie, wie mit Chupo, Muting. Und ich glaube, wenn du so bei Bayern zockst und lange schon mit den auch in, im Verein bist, so wie du du weißt, wie die denken vielleicht, ich glaube, dass das dann auch richtig Bock macht als Stürmer. Der ist ein guter Spieler, der hat eine übertrieben heftige Mannschaft um sich herum und der weiß halt ungefähr, wie sie spielen wollen. Und dann passiert halt sowas. Tchupo Moting, ich sage dir ehrlich, Bayern spielt besser mit, mit ihm. Also ich glaube, es war am Anfang vielleicht so ein kleines Experiment, aber ich glaube mittlerweile wirklich, dass er in der ersten Elf ist.
0: Der hat sich festgespielt, ne? glaube ja. ich auch.
1: Also, wenn die jetzt morgen Champions League Finale hätten, würde ich, würde ich sagen, Chupomoting wird spielen.
0: <lacht> ja, ist krass, ne? Hätte man auch vor der Saison überhaupt nicht gedacht. Ähm, auf jeden Fall eine absolute, Spitch wildcard da auf Chupomoting zu setzen, vielleicht. Aber krass, ja. Und der weiß halt einfach, der hat halt so dieses Ding. Ich glaube, der hat so eine Aufgabe von Nagelsmann bekommen. Es ist vorne an der 16er Kante entweder den Ball irgendwie behaupten und warten, bis alle nachgerückt sind. Oder wenn ich einer anspielt, sofort einfach Doppelpass direkt machen.
1: Ja, ja, der macht viele Ableger und Doppelpass ja, und so, genau. finde ich auch.
0: Der ist so eine laufende Wand, so. Den spielst du an, der Ball kommt genau im gleichen Winkel zurück, so. Und das macht er einfach sehr, sehr gut. Und das macht er einfach sehr, sehr gut. Und man vergisst ja auch immer so ein bisschen so diese zweite Garde in Anführungszeichen bei Bayern. Auch Sven Ulreich, der jetzt die ganze Zeit gespielt hat, ist ja auch einfach ein super Torwart. so. Ne? Der würde ja in jedem, wahrscheinlich in ganz, ganz vielen anderen Bundesliga-Teams, wäre der absolute Nummer eins. So, ne?
1: Ja, wobei der schon auch schon ein ja. paar Fehler macht. so. Ne? Also hier in der Liga gegen jemandes. Wo er den Ball da in die Füße spielt, macht jeder Torwart ah, mal. aber ich finde jetzt. Ja,
0: okay, das war, glaube ich, ich find, das 6 zu 2 ja, sowas, gegen Mainz oder so, ne?
1: Ja, also ich finde, wenn Ulreich, finde ich, ist jetzt kein übertrieben hervorragender Torwart, der macht halt sein Ding so, ne?
0: Ja, aber ich, also ich glaube, wenn der, wenn der bei einem, der war ja, glaube ich, vorher bei Stuttgart sogar auch erster Torwart, das ist dann zu Bayern auf die Bank gegangen. Ich glaube, wenn der wirklich irgendwo spielt und die Spielpraxis hat, dann ist der so solide. Ich glaube, ich einfach, sonst, sonst wäre der auch nicht so lange bei Bayern auf dieser Position. Und ich finde, ja, du hast recht, so ein, zwei Dinger, klar hat er jetzt drin, aber äh, sonst ist der, ist der wirklich grundsolide. Vor allem, wenn du dir anguckst, was da sonst gerade in der Bundesliga äh, teilweise für, für Torwartfehler auch gerade passieren. Mhm. Aber gut, Eli, dann lass uns mal kurz, um dieses Champions-League-Thema zuzumachen, ganz kurz müssen wir, glaube ich, einen Shoutout geben an, eigentlich an alle deutschen Teams. Ne? Wir hatten fünf Starter, vier sind jetzt im Achtelfinale, Bayern, Frankfurt, Leipzig, Dortmund, Leverkusen spielt Europa League. Hättest du das vor der, dem Start der, der Champions League Saison gedacht, dass die deutschen Teams da so gut abschneiden?
1: Also, ich hätte gedacht, Dortmund und Bayern kommen safe weiter. Ja. Dann Leipzig, habe ich so gesagt, kommt auf die Gruppe an, genauso wie bei Frankfurt. Eigentlich, ja, also, um ganz ehrlich zu sein, ich hätte jeder Mannschaft das zugetraut, vor dem, vor der Gruppenauslosung sozusagen, dass die da weiterkommen können. Also, die sind ja alles keine schlechten Truppen. Und, dass Frankfurt das geschafft hat, ist stark wobei ich auch ja. die Gruppe fand ich sehr ausgeglichen habe ich von Anfang an gesagt und du hast ja gesehen was in der Gruppe abging sogar am letzten Spieltag äh, noch ne? Letzter Spieltag, da hätten gefühlt noch alle weiterkommen können ja, Bayern musste, Dortmund auch stark, also ich hätte wirklich, hört sich vielleicht ein bisschen blöd an ich hätte, ich hätte gesagt, dass ich mir vorstellen kann, dass so vier Mannschaften weiterkommen, Leipzig jetzt auch im Entscheidungsspiel hätten die verloren wären die raus und die gewinnen da ganz trocken 4-1 oder 4-0 oder was es da war Weißt du, hätte, hätte Donetsk, und Donetsk ist ja nicht eine schlechte Mannschaft, hätte Donetsk gegen Leipzig gewonnen, wäre einfach mal Donetsk weiter. Aber die, Leipzig hat es so trocken weggespielt, das finde ich schon stark. Dann Leverkusen, eigentlich sind die vor Atletico Madrid gekommen. Ey, ich hasse Atletico, die sind einfach komplett raus jetzt. Und äh, Frankfurt geisteskrank, dass sie da in Lissabon gewinnen, nach Rückstand das Spiel drehen, ist auch brutal.
0: Ne, das muss man echt auch nochmal sagen, Frankfurt, so ein Mentalitätsmonster, letztes Jahr auch schon irgendwie in der Europa League und jetzt wieder in dem, in dem entscheidenden Spiel, muss man echt mal Shoutout sagen und die Gruppe, ich fand die von vornherein wirklich auch sehr, sehr stark, weil da halt kein so richtiger, so richtig schwacher Gegner drin war, also eigentlich waren das alles gute Teams, so, echt äh, Shoutout, dass die da weitergekommen sind, ich hätte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass vier deutsche Teams weiterkommen, Bayern hätte ich auf jeden Fall gesagt, Dortmund ja, fand Ich hätte nicht gerechnet.
1: Auch ich hätte gesagt, kann passieren. Drei hätte ich dir ja. gesagt, passiert. Drei werden weiterkommen, vier vielleicht und fünf sage ich nee. Aber ja. alle sind weiter noch drin. Wie ist denn das in der Euroleague? Union, wie Union und. Ähm, ich weiß gar ich glaube, was.
0: Union hat jetzt einen Matchball heute. Die haben heute, die haben es selber in der Hand weiterzukommen. Okay. Wer ist denn noch in der Euroleague? Euro ist nur Union, oder?
1: Ich weiß es nicht.
0: Okay, ich weiß es leider auch nicht. Aber ich glaube, Union hat letzte Woche gegen Braga gewonnen, 1-0 zu Hause. Die haben jetzt, jetzt ein Matchball. Die können, glaube ich, das selber sichern, dass sie weiterkommen. Und äh, weiter unten, Conference League und so weiß ich leider nicht. Und krass auch, aber Elin, noch mal kurz, Champions League, nur ein Team aus der Liga, La Liga im Achtelfinale, ne? Nur Real, nur Real ist weiter.
1: Hm, alle raus. Sevilla raus, Atletico raus, Barca raus. Krass,
0: krass. Also das finde ich wirklich auch mindestens genauso eine große Überraschung. Premier Garde. League sind auch
1: alle weitergekommen, oder? Tottenham, City, Tottenham ist, Chelsea. Ja. Wer ist die vierte?
0: Liverpool. Liverpool, Alle, alle weitergekommen. Weiter ja. Und zwei portugiesische Teams auch im Achtelfinale. Porto und Benfica, auch beide Gruppe gewonnen, glaube ich. Also Benfica
1: wurde Gruppenerster, Paris, die Dullies wurden Zweiter. Die ja. spielen jetzt gegen irgendeinen Gruppenersten. <lacht> Ich glaube, es gibt
0: ein paar geile, ja, sehr, geile sehr Achtelfinals jetzt schon. Ja, ja,
1: es werden viele geile Achtelfinals geben.
0: Ja. Eli, ich habe ein, hab ein Power-Ranking gemacht, ähm, beziehungsweise ich habe eine Top 3. Die Top 3, sage ich mal, Performer in der Gruppenphase, aus meiner Sicht. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Auf Platz 3 habe ich Man City, auf Platz 2, und das habe ich schon vor ein paar Wochen gecallt. SSC Neapel, wirklich eine sehr, sehr, sehr solide Saison bis jetzt. Und auf Platz
1: 1 sind die Bayern. Wie siehst du das? Du sagst City. Ich fand City nicht so souverän.
0: Ja, aber die hatten, irgendwie haben die dann, ich weiß nicht, die haben da doch, wenn sie mussten, haben sie halt, haben sie halt geliefert so.
1: Ich sag Benfica, Bayern und Neapel.
0: Benfica, Bayern, Neapel, okay. Benfica okay. wurde
1: Erster in der Paris-Gruppe. Ja, die haben okay. zweimal, Benfica hat zweimal unentschieden gegen Paris gespielt. Also ich sage, Safe Benfica, Safe Neapel und Safe Bayern. Hm. Die würde ich schon reinkloppen. Frankfurt, er muss eigentlich auch einmal.
0: Ja, aber ich, also Frankfurt so vom, sage ich mal jetzt, wenn du so, also wenn ich mir jetzt so angucke, so weiß ich nicht, also das sind für mich so die Teams, die most likely im Moment sind, auf jeden Fall weiterzukommen und auch weit zu kommen aus meiner Sicht. Frankfurt. Glaube ich, traue ich immer alles zu. Das hat man letztes Jahr gesehen. Ich habe sie nicht zugetraut, dass sie da irgendwie weit kommen in der Europa League, obwohl sie auch schon davor im irgendwie Halbfinale, Finale waren. Aber ich glaube, ich glaube, es wird, ja, kommt ein bisschen jetzt natürlich auf den Gegner an und, und, und Auslosung. Aber Frankfurt sehe ich jetzt nicht als eine der, sag ich mal, Top drei Top Teams äh, aus der Gruppenphase. Aber ja, es bleibt, es bleibt auf jeden Fall spannend. Jetzt auf jeden Fall erstmal Pause mit. Champions League, Eli, ein anderes Thema habe ich hier noch auf dem Zettel und zwar warst du gestern, glaube ich, oder so, warst du bei Mercedes, weil du dein Auto, äh, den guten alten Ben, glaube ich, abgeben musst oder was ist da, da äh, gerade so die, der Stand der Dinge?
1: Also ich hätte Ben letzten Monat abgeben müssen, also Ende dieses Monats, Ende Oktober Ende Oktober. Muss ich angeben, abgeben. Den hatte ich dann ein Jahr lang, ist ja VIP-Leasing, VIP-Miete, da zahlst du ein Prozent vom Kaufpreis und Versicherung ist, halt, also es ist das Entspannendste, was es gibt, aber das gibt's ab nächstes Jahr nicht mehr und äh, das war zum Beispiel auch der Grund, warum ich mir dann mein neues Auto geholt habe, weil ich, äh, diese VIP-Miete war halt immer echt entspannt, aber nach so drei, nee, nach zwei Jahren will man dann halt irgendwie mal was anderes machen und dann bin ich da hingefahren und hab mich dann halt beraten lassen, so, ne, was soll ich machen? Also, was jetzt beraten lassen, wie es weitergeht? Laut Plan muss ich den Wagen jetzt abgeben, aber weil ich dann kein Auto habe, weil mein neues Auto erst in sieben bis acht Monaten kommt, sieben hoffentlich. So lange noch. Ja, ja, zweites, also zweites Quartal, 2023. Und so, wie ich alle kenne, würden, werden sie es auch perfekt ausschöpfen, bis zum zweiten <lacht> Quartal, 2,23. Ende, zweites Quartal. Ja, ja, das wird wahrscheinlich so sein. Ähm, und dann habe ich halt sieben Monate kein Auto und dann habe ich mir so ein bisschen alles überlegt, so, was machst du jetzt? Die hat dann, die Verkäuferin hat mir halt so gesagt, ja, kannst den Wagen noch sieben Monate fahren, wir geben dir da, ist okay, passt. Und äh, das habe ich so eigentlich mehr oder weniger gemacht. Ich hatte auch mir überlegt, einen Zweitwagen zu holen, muss ich sagen. Weil so immer mit einem Urus überall hinbrettern ist auch schon schwer, sage ich.
0: Weil? Warum ist es schwer?
1: Na, weiß ich nicht. Wenn der, wenn ich jetzt gerade mal irgendwie einkaufen fahren will, nur mal entspannt. Äh, und da mit einem Urus hinbrettere oder mal zum Fitness fahre auf entspannt. Weißt du, was ich meine? Das ist nicht immer so, wir leben halt in Deutschland.
0: Verstehe, ja, verstehe. Es, ist halt immer auch auf, es erweckt immer Aufsehen, ja, so ein Auto. genau.
1: Manchmal willst du halt auch mal entspannt irgendwo hinfahren. ne? Oder irgendwie mal, was heißt entspannt? Einfach nicht, dass dich immer Also dieses Urus-Traumauto, ne? Das ist, das ist mein absolutes Lieblingsauto, aber vielleicht hast du irgendwann auch mal so, weiß ich nicht, Parkprobleme, das ist ja ein großes Auto. Oder du willst mal schnell irgendwo hin. Oder du willst mal Bei so einem Auto, sage ich dir ehrlich, ist auch so zum Beispiel ich will, dass das immer sehr, sehr sauber alles ist. Ne? Also, wenn das richtiges Kackwetter ist und du irgendwo, du weißt, du fährst irgendwo hin durch, weiß ich nicht, irgendwelche Waldstraßen oder so. Und danach musst du den erstmal wieder. Ist ja auch dann meiner, ne? Also, ich muss da echt drauf achten, dass der gepflegt bleibt. Einfach so ein Zweitwagen ist ganz schlau. Und dann habe ich mich da auch ein bisschen umgesehen. A-Klasse oder so ein CLA oder so. Aber es ist halt auch alles. Sag ich dir ehrlich diese ganzen Autopreise sind echt abgegangen also die sind alle unglaublich ne unglaublich die sind alle teurer als vor zwei Jahren vor zwei Jahren hatte ich einen C63 hätte ich den jetzt verkauft gebraucht nach zwei Jahren hätte ich 20.000 Euro plus gemacht also, neu, also ich habe den neu gekauft also nicht gekauft das war ein neues Auto äh, hier VIP Leasing ja. und sagen wir es wäre meiner gewesen dann hätte ich den für 20.000 Euro jetzt verkaufen können mit der Ausstattung das ist voll krass. Also 20.000 Euro plus, obwohl der schon gefahren ist. Weil die, ja, na, ich muss mal überlegen, was ich mache. Ja. Auf jeden Fall denke ich, werde ich mir einen Zweitwagen holen. Die Frage ist nur, was? Könnt ihr mir mal bei Insta schreiben?
0: Schreib mal Eli bei Insta, was was er sich für einen Zweitwagen holen soll. Eli, hast du eigentlich, hast du eigentlich irgendein anderes äh, Transportmittel noch? Hast du ein Fahrrad oder so? Nee, nee, nee. Hast nee, du gar nicht? Nee, nee, nee. Hast du auch keinen Bock drauf?
1: Nee, also, also, <lacht> Ich muss wirklich fairerweise dazu sagen, wenn ich mit einem Fahrrad irgendwo hinfahre, dann wissen die ungefähr. Dann haben. Also ich will nicht so blöd klingen, aber mittlerweile tun sich Leute echt schwer herauszubekommen, teilweise wo ich wohne. So. Und wenn die sehen, ich bin hier mit einem Fahrrad unterwegs, dann wissen sie, okay, hier irgendwo in der Area. Und Verstehe. es gab mir jetzt mhm. auch schon den Fall, wo ich nach Hause gefahren bin, und dann fahren mir Abonnenten bis zu meiner Haustür vor. Also auf Echt? sowas habe ich halt überhaupt kein Problem. Das Bock. ist passiert schon. Oh, je, je. Und mit Fahrrad kannst du halt nicht einfach so mal kurz wegbrettern, ne? Abgesehen davon, ja. Fahrrad, alle meine Strecken sind mit dem Fahrrad nicht möglich. Wenn ich zu ich, eigentlich zum Sport nicht möglich, wenn ich zu irgendwelchen Terminen muss, das ist alles so mit Fahrrad immer so. Also ich fahre mittlerweile eigentlich immer so irgendwo, alles andere mindestens eigentlich so 15, 20, 30 Minuten so. ne? Und mhm. äh, auch so zu Preußen oder so, das geht ja mit dem Fahrrad nicht. Das ist alles viel mhm. zu weit weg. Und ich, ich würde da auch immer dieses, ich fahre manchmal mit diesen City-Roller, so am Kudamm und sowas. Das mache ich auch voll oft. Ja, und weißt du, wie oft ich da, an, also so auch teilweise so, ja, dann so angehubt werde. Und ich fühle mich dann wie so ein richtig geiles Mädchen, was die ganze Zeit angemacht wird. Die ganze Zeit angehubt <lacht> und auf dem Cityroller schreien. Ja, die ganze Zeit, 24-7, also es ist wirklich krass mittlerweile. Ja, also Fahrrad kommt nicht in Frage. U-Bahn, okay. BVB, BVG und so auch überhaupt, geht nicht. Wegen halt, ne, erkennen und weiß ich nicht ja. was. Also ich bin doch ein Autotyp, muss ich sagen. Ich fahr gerne Auto. Hm. Aber ich fahre halt nicht jeden Tag gerne, denke ich mal, mit einem Lambo irgendwo hin. Das ja. ist ein bisschen, ja. Mal gucken, mal gucken. Also ich muss wirklich sagen, mein Traumauto ähm, ist dieser Urus. Aber jeden, jeden Tag, den irgend, für Kleinigkeiten, ich glaube, die Zuschauer wissen, was ich meine. Ähm, das beste Auto, was ich bis jetzt gefahren bin, war der C63S. Von allen Autos, die ich gefahren bin. Also selbst äh, abgesehen vom Urus, der Urus ist so, den bin ich jetzt auch schon ein paar mal gefahren, vom Wadi, der ist krass schnell, wenn du willst, der ist, du kannst voll viel transportieren, du kannst mehrere Leute mitnehmen, du hast viel, schön viel Platz, du kannst entspannt fahren, aber du kannst auch krass sportlich fahren, weißt du? Also das mhm. ist wirklich, der Urus ist alles. Du kannst da in Sportmodus reingehen, weißt du, wie sich das anhört? Das hört sich wirklich an wie so ein super also wie so ein Sportwagen, das ist komplett der Urus ist viel lauter als mein AMG als mein AMG GTC. viel viel lauter er ist auch viel präsenter irgendwie ich weiß auch nicht wie ich das wie ich das erklären soll aber wenn du keinen bock auf so eine Fahrweise hast so wenn du mal einfach entspannt fahren willst dann gehst du in diesen entspannten Modus zack und dann fühlt sich das an wie so ein ganz entspannter keine Ahnung wie so ein wie so ein entspannter Wagen der so wo du nichts spürst keine Bodenwellen überhaupt nicht so wo du einfach ganz der auch nicht so laut ist so das kannst du auch machen das ist echt geil ja.
0: Verstehe. Ja. Welche, welche Farbe hast du denn eigentlich da nochmal bestellt?
1: Schwarzmatt. Okay, gut.
0: Also ja. Okay, weil wenn, wenn, du jetzt auch noch, wenn du jetzt auch noch ein Gelb geholt hättest, dann wäre nee, es natürlich... Nee, nee,
1: <lacht> schwarz. Schwarz, matt der Wagen ist komplett schwarz und von innen ist er weiß. Mit okay. so dunkelroten Nähten. Sieht schon, ist schon sehr geil. Ähm, okay. Aber worauf ich hinaus wollte, ist C63S. Ja. Falls jemand da draußen irgendwie das Budget hat und sich in, diesen, in dieser Preiskategorie einen Wagen holen will, holt euch ein C63S Coupé. Dieser Wagen ist. Also ich bin wirklich. Ich bin jetzt schon diesen, diesen Audi R7 bin ich gefahren. Ich bin, also ich, jetzt mache ich mir extrem viele Feinde, so wegen. Ich, ne? ich bin schon ein M4 gefahren. Ich weiß, kannst du alles vielleicht nicht miteinander vergleichen, so, ne? Aber ich bin schon viele, viele wirklich coole Autos gefahren, auch in dieser Preisregion ungefähr. Und ich muss sagen, dass der C63S ein Brett ist. Das ist so, wirklich so ein geiles Auto. Und ich weiß es nicht, aber vielleicht sowas als Zweitwagen. Aber es ist halt auch ein bisschen sehr teuer und unnötig. Aber dann denke ich mir, hm. bei weißt du, wie teuer eine A-Klasse ist? Wie teuer? Also eine neue A-Klasse, wenn du die ganze Zeit... Also lass mich raten, jetzt.
0: lass mich raten. Neue A-Klasse.
1: Ja, neue, jetzt neue A-Klasse, machst du ein bisschen coole Sachen rein, größeres Display. Weiß ich nicht, so viele Sachen halt, ne, so, okay. Aber jetzt auch nicht Vollausstattung.
0: Ende 3, 38.000? Nee, Tausend?
1: nee, du, kostet, du bist bei 50 ungefähr.
0: 50.000 ja, Euro? Für ja, eine
1: A-Klasse? Ja. Ich habe mir das alles Eieiei. angeguckt. Ja, es ist alles teurer geworden. Das ist brutal. Ähm, also Eieiei. natürlich gibt es auch A-Klassen, die ein bisschen günstiger sind. Aber so, ich rede jetzt von einer, jetzt nicht den, den schwächsten Motor... Jetzt nicht komplette Grundausstattung, mhm. sondern ein paar Sachen halt mal rein. Aber auch nicht mal die heftigsten Sachen. Also es ist wirklich heftig geworden, wie teuer da alles geworden ist. Wow. Auch so gebrauchte Autos. Und was mich halt auch reizt, dieser C63 S. Das ist der letzte, der so gebaut, also es ist der letzte seiner Art, weil der neue, habe ich gehört, meinte auch Mercedes, ist wird ein Vierzylinder. Also ich bin jetzt auch kein Autoexperte. Und der jetzt? Der der jetzt, glaube ich, acht? Achtzylinder, ja. Auf jeden Fall ist der nächste vier bin auch kein absoluter Autoexperte und dieser Vierzylinder ist nicht so beliebt, der ist halt nicht so, die meinten, die, die kotzen da auch teilweise ein bisschen ab, das ist halt so eine Sache und die sind halt, glaube ich, auch deswegen ein bisschen wertstabiler. Wenn du den Urus jetzt so als erstes Auto ja wirklich
0: kaufst, sag ich mal, erst erstes größtes Auto und vorher mal im, im, im Leasing warst, dann wirst du ja sicherlich auch früher oder später in den Genuss von Werkstattaufenthalten kommen, hast du dir da mal einen Kopf drüber gemacht? Weil ich glaube, also mein, ich habe ein, hab ein Audi TT Cabrio, liebe ich auch, super geiles Auto, vor allem im Sommer. Das Ding ist gerade in der Werkstatt, das war jetzt anderthalb Jahre nicht in der Werkstatt, hätte vielleicht auch mal hingehen können gewusst. Und Kostenvoranschlag 2700 Euro. Also der tut richtig weh und ich kann mir vorstellen, wenn du so ein so ein Urus da in die Werkstatt bringst, da kostet doch der Ölwechsel wahrscheinlich schon 1500 Euro, oder?
1: Äh, das muss ich, mir auch mal, muss ich mir auch mal Gedanken machen, aber <lacht> ich habe da eigentlich ganz gute Connections so zu, okay. zu guten Autos. Also Lambo, die ich bin da einiger, ich habe einen guten Kontakt bei Lambo, sage ich mal so, dass es alles teurer wird und so, ist keine Frage, aber das äh, ja, berechnest du ein, wenn du dir so ein Auto holst? Also es ist wirklich nicht smart, also wir brauchen uns nicht darüber unter ja. zu unterhalten, dass das Ding wahrscheinlich, du hättest dir auch einen kleinen Toyota holen können, der bringt dich auch von A nach B, aber es ist so, es war damals mein Traum, ein Lambo zu fahren, als ich ein kleines Kind war. Und ähm, ich habe viele, viele Sachen vorher gemacht, bevor ich mir so sinnlos ein Auto hole. Kennst du die Leute, die dann genug Geld haben und sich auf Krampf verschulden, damit sie sich ein Auto holen und damit flexen das können? Das ist
0: es nämlich. Und dann muss das Ding in die Werkstatt und Ja, dann es das weh. ist
1: bei mir halt nicht so. Ich habe, bevor ich mir ein Auto geholt habe, habe ich erstmal ganz andere Sachen gemacht. So versucht erstmal mein Leben in den Griff zu bekommen, sage ich mal. Das mit, <lacht> das mit meiner Mutter war zum Beispiel mit dem Haus, war vor dem Lambo also zwar zwar war der Lambo früher offiziell, aber das mit dem Haus war schon früher alles eingeplant, also das Geld mhm. war schon zur Seite gelegt dafür. Oder ähm, vorher auch in, in verschiedene Sachen investiert, in, in Immobilien oder in, in Rohstoffe oder in Aktien. Das habe ich alles vorher gemacht, bevor ich mir n, dieses Auto halt geholt habe. Ich habe immer halt ein bisschen was zur Seite gelegt. Ich habe wirklich Monat, ist, Anfang des Monats mache ich das meistens, da gucke ich obwohl wir auch alle Partner bezahlt haben, natürlich. <lacht> Und dann teile ich mir das auf. Das kommt dahin, das kommt dahin, so viel kommt dahin. Und da habe ich immer so halt was zur Seite gelegt für, für das Auto. Und das, als ich dann den Betrag erreicht habe, habe ich mir das Auto geholt. Aber, dass es nicht smart ist, ist mir auch natürlich klar. Es ist eher eine, ein Traum von mir. Wobei man sagen muss, dass der Lambo auch wirklich jetzt wertstabil ist. Also den, den ich so konfiguriert habe, du findest den nicht unter 450.000, geht nicht. Du, die sind ja so teuer, die Autos, weil du auch so lange drauf wartest. Also ja. da gibt es, die die Listenpreise sind fast, also beim Urus, die Listenpreise, also wenn du ihn dir neu machen lässt, sind fast genauso teuer wie gebrauchte, sogar teilweise teurer in dieser Konfiguration Konfiguration.
0: Ja, das ist verrückt in der Preisklasse, ne? da da verlieren die gar keinen Wert, weil es halt wirklich so…
1: Ja, Leute zahlen lieber 30.000 Euro mehr oder 40.000 Euro mehr und, und haben es ähm, dann direkt, anstatt ja. halt zu warten zwei Jahre, weil wenn du so dir so ein Auto holst, das sind dann meistens auch Leute, die dann sagen, na gut, also das ist mir zu blöd zu warten, ne? aber das konnte ich nicht übers Herz bringen, muss ich sagen. Also ja, da dann ich. und die sind ja dann auch meistens noch mal schlechter die auto also teilweise schlechter von der Aus, von der Ausstattung her es ist nicht deiner es es ist also es ist deiner aber nicht so dieses alle FIFA-Besitzer fühlen jetzt das was ich sage wie Erstbesitzer wenn du einen Spieler Erstbesitzer holst so müsst ihr euch das vorstellen das das ist ein anderes Gefühl hast du jetzt glaube ich nicht verstanden hat was mit Ultimate Team zu tun
0: ich kann es schon nachvollziehen. Ist ja auch ja. beim Auto ähnlich, ne? Wenn du da den, den holst und er hatte sieben Vorbesitzer, dann bist ist du Ist auch, auch nicht so nice,
1: äh.
0: ja. <lacht> ja. Okay, verstehe. Alles klar. Und eine Frage vielleicht noch zu deinem neuen Auto. Sydney Friede, darf der das Auto dann auch mal lenken? Nein, nein, nein. Darf nein, der sich auch mal dahinter das Steuer setzen?
1: <lacht> Sidney, ohne Witz, ohne zu übertreiben, der schlechteste Autofahrer, den ich kenne. Ich habe ihn ein paar mal, <lacht> mal wirklich mein Auto fahren lassen. Bestimmt viermal. Es ist kein Joke, Tino. Ich schwöre erst zweimal. Äh, irgendwo gegengefahren. also so mit meiner mit meiner mit meiner Felge volle Felgen, Kanne an ey. an Bordstein, also beim Fahren, nicht mal beim, beim, fahren, Parken. Nicht beim Parken, beim Fahren, beim uh. Fahren ist er mal gegen so ein gegen so ein Bordstein einfach. Er wollte so rechts, also er wollte reinfahren in so eine kleine Lücke und ist da mhm. zu weit gefahren und hat meine Felge voll dagegen gebrettert. Dann diese Lippe unten, ich habe diese diese, es gibt so Vorne. eine Carbonlippe, ja so eine Carbonlippe, ja. auch wirklich nicht billig. Der Mann fährt da durch die Gegend, da kommt so eine Erhöhung und volle Kanne. Ich höre es nur so, bram. also so voll alles <lacht> mitgenommen von unten. Von unten ist die voll im Arsch, man sieht es nicht von oben, aber von unten ist die im Arsch. Da wird sich Mercedes auch freuen, wenn ich den abgebe. Und kennst du bei Baustellen diese, diese, diese komischen, ja, wie heißen das? Ja, so eine auf, Aufsteller, diese rot-weißen rot Dinger mit so einem orangenen Licht oben. Kennst du die? Ja, ja, klar. Bei Autobahn-Baustellen. Äh, Ey, der, der Typ äh, ist mit meinem Seitenspiegel einfach voll gegengefahren, einfach weil er den Abstand nicht äh, gecheckt hat.
0: Aber nicht auf der Autobahn.
1: Doch, auf der Autobahn, aber halt nicht schnell. <lacht> und oh nein das sind dann diese kurzen Strecken wo 30 ist oder so oder 40 ja, ja. oder was ist nicht und da ist der dagegen gebrettert also der Typ hat einen Knacks der ist und das hat alles in viermal Autofahren passiert mit meinem Auto
0: wow okay, okay ja, also ich schwöre er
1: wird ihn nicht fahren dürfen also er, obwohl <lacht> weißt du was er darf ihn fahren aber ja. wenn irgendwas kaputt geht muss er es machen weil dieses wenn er jetzt irgendeine Scheiße macht das übernimmt ähm, Mercedes das ist auch geil beim VIP Design alles ja. übernimmt Mercedes aber beim Lambo muss ich ja oder halt die Versicherung dann logischerweise, aber äh, dann mm. wird ja alles teurer. Also das macht der Mann. Das ja, darf ja, er ja. da machen. Das lasse ich mir schriftlich geben, dass er das bezahlt, wenn er da irgendwie fahren will. <lacht>
0: okay. Sehr geil, Eli. Ja, ich glaube, dann haben wir auch schon wieder hier ordentlich einen äh, weggelabert für diese Woche, Eli. Ich hatte hier noch ein paar Community-Fragen, aber das schaffen wir, glaube ich, diese Woche nicht mehr. Das machen wir nächste Woche. Und Eli worüber wir, glaube ich, nächste Woche auch quatschen könnten, wäre, ich glaube, nächste Woche wird tatsächlich schon der finale WM-Kader vorgestellt. Ja. Also, vielleicht gibt es da mal eine kleine, einen kleinen Ausblick zumindest Richtung, äh, Richtung unser, unser, unseres neuen, äh, Lieblings, äh, Groß-Events im Fußball. <lacht> mal schauen. Müssen wir mal gucken, ob und wie wir das nächste Woche machen, Freunde. Für diese Woche war es das auf jeden Fall von uns. Wenn ihr in Zukunft keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Podcast wie immer auf Spotify, Apple Podcasts oder überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Wie gesagt, das war's von uns und bis nächste Woche. Ciao Leute. Was denn ist eine Produktion von Maniac Studios in Zusammenarbeit mit Rabona True Players?